0: Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens.
1: Jeder Mensch hört anders. Aber wie kann eine Audiowiedergabe auf eine angenehme Weise so eingestellt werden, dass sie den individuellen Vorlieben oder Bedürfnissen der Benutzerinnen und Benutzer entspricht, ohne dass man zu einer Expertin oder einem Experten für Audiologie gehen muss? Your Sound vom Fraunhofer IDMT in Oldenburg versetzt Nutzende von Audiodevices auf spielerische Art in die Lage, die Audiowiedergabe auf die persönliche Präferenz einzustellen, auch ohne Kenntnisse von Pegeln oder Frequenzen.
0: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Menschen hören Technik. Mein Name ist Dennis Prasetio und bei mir im virtuellen Studio der Leiter Audiologie und Training von Signia Deutschland, Herr Sascha Haag bei mir. Hi Sascha. Hallo Dennis. Hi. Ja, ich freue mich, endlich mal wieder Aufnahmetag. Wir hatten ja drei spannende Episoden zu dem Rallye, der Rallye-Legende Walter Röhrl und ja seiner Lebensleistung so ein bisschen. Und was ich unglaublich spannend fand, war auch eben mit seiner Fähigkeit zu hören, so kleine Details sofort im, im Fahrzeug eben zu merken. Also fand ich, war total spannend und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, dass ich auch meine Stimme dabei steuern durfte. Aber heute wollen wir wieder in die Welt der Hörforschung und Entwicklung eintauchen und äh, dazu haben wir wieder einen sehr spannenden Gesprächspartner für uns äh, gewonnen und äh, ja, wie ich im Vorgespräch mit dem äh, Pressesprecher auch, auch erfahren hatte, ist es auch nicht ganz selbstverständlich, dass äh, das Institut heute mit uns spricht, denn wir haben das Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie bei uns und äh, dort haben wir den Herrn Dr. Rennies Hochmut bei uns. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Hallo.
2: Hallo. Schön, dass Sie hier sein darf.
0: Sehr gerne. Ja, freut uns, dass Sie auch die Zeit gefunden haben. Und äh, ja, wir wollen noch über ein äh, spannendes Projekt tatsächlich heute von Ihnen sprechen, weswegen wir überhaupt auf Sie gekommen sind. Aber dazu gleich mehr. Herr Dr. Rennies Hochmuth, ähm, Stellen Sie sich und das Fraunhofer äh, IDMT doch gerne ganz kurz vor und vielleicht auch, wie lange beschäftigt sich das Fraunhofer oder vielleicht auch Sie selber bereits mit der Hörforschung?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin aus dem Oldenburger Teil des Fraunhofer IDMT und das wurde 2008 gegründet als ja, eine Außenstelle eines bestehenden Instituts, äh, wo... Ja, der Gründungsimpuls war, wir haben schon ein Institut für digitale Medientechnologie und es gibt ja in Deutschland einen einzigartigen Standort für Hörforschung, nämlich in Oldenburg. Diese Kompetenzen wollen wir jetzt bündeln und dafür gründen wir eine neue Fraunhofer-Gruppe. Und das war 2008 und passenderweise genau in dem Moment, als mein eigenes Studium in Engineering Physics auch beendete und die neue Fraunhofer-Gruppe suchte dann Doktoranden und so ja, kam ich im Prinzip von Beginn an in diese Fraunhofer-Gruppe mit rein, und äh, ja, durfte dann Teil der Hörforschungsfamilie in Oldenburg werden. Fraunhofer selber macht natürlich schon schon lange Jahre Forschung im Audiobereich, auch im Hörbereich. Ähm, die meisten Leute werden MP3 und ähnliche Verfahren kennen, die natürlich auch stark hörbezogen sind an denen Fraunhofer an anderen Standorten auch äh, schon sehr lange Forschung macht. Aber so der Fokus auf Hören und auch auf individuelles Hören, Problematik von Schwerhörigkeit, das haben wir in Oldenburg dann in der Fraunhofer Welt aufgebaut.
0: Und ja, wir durften ja sogar schon das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen bei uns haben zum Bluetooth-Codec LC3. Wie ist denn die Vernetzung des Fraunhofer-IDMTs zu anderen Einrichtungen für Hörforschung und vielleicht sogar zur Industrie?
2: Also wir sind in Oldenburg ein Teil von der ganzen Hörforschungsfamilie. Mhm. Unsere besondere Rolle dabei besteht eben darin, dass wir nicht in der Grundlagenforschung tätig sind als Fraunhofer, sondern... Ähm, ja zwischen der Industrie eigentlich und der universitären Forschung eine Brücke schlagen sollen, sodass das, was man über das Hören lernt, in der Grundlage letztlich auch in die Anwendung kommt. Das heißt, wir arbeiten jeden Tag mit Firmen zusammen, die in irgendeiner Weise Interesse haben, Dinge aus der Hörforschung für ihre Produkte zu untersuchen, ähm, Technologien dafür zu entwickeln. Und das, ja, das ist unsere Aufgabe letztlich, also sozusagen Hand in Hand mit der Industrie, auf der einen und mit der Uni, auf der anderen Seite ähm, zu treiben. Und dabei ist es so, dass wir ähm, eben in Fraunhofer, äh, in Oldenburg, gegründet wurden, weil ähm, ja man sicher war, man kann mit Hörforschung eigentlich noch viel mehr machen als Diagnostik und äh, Hörgeräte verbessern, was ja schon Bestandteil der Oldenburger Hörforschung lange Jahre gewesen war, bevor wir gegründet wurden. Und ja, unsere Hauptmission eigentlich in Oldenburg ist es, eben das zu nutzen und auch jenseits der Audiologie Lösungen zu schaffen.
0: Und äh, da wollen wir jetzt mal auf ähm, so ein bisschen Ihren Kernbereich oder Ihre aktuelle Arbeit äh, so ein bisschen reingehen. Womit beschäftigen Sie sich denn jetzt in Ihrer Abteilung ganz genau?
2: Ja, also in meiner Gruppe Persönliche Hörsysteme geht es um alle Themen rund um das Klangerlebnis des Menschen, das wir probieren zu verbessern. Mhm. Das kann in vielen Fällen darum gehen, die Sprachverständlichkeit zu erhöhen in bestimmten Situationen, wenn beispielsweise aufgrund äußerer Bedingungen wie, wie Lärm oder Nachhall das nicht, äh, nicht gut ist oder auch äh, individuelle Faktoren dem entgegenstehen, also zum Beispiel auch eine Schwerhörigkeit. Und da gibt es eigentlich drei wesentliche Forschungsthemen, in denen wir so dran sind. Das eine sind Methoden, wie man solche Problematiken und auch individuelle äh, Schwierigkeiten gut messen kann. Da ist es häufig so, dass eben Standardverfahren der Klangbewertung nicht passen auf eine bestimmte Anwendung und wir die dann äh, entsprechend anpassen und optimieren müssen. Das probieren wir aber dann vor allen Dingen auch in der zweiten Forschungssäule zu übersetzen in Modelle, also Computerprogramme, mit denen wir probieren, die menschliche Hörwahrnehmung berechenbar zu machen. Also wir spielen sozusagen dem Computer ein Audiosignal vor und der berechnet uns eine Kenngröße, die etwas aussagt über die Verständlichkeit, über die Klangqualität, über die Anstrengung, die damit verbunden ist, einem bestimmten Sprecher beim Tatort hören zu folgen äh, und dergleichen mehr. Und als drittes, neben diesen messenden Forschungsarbeiten, arbeiten wir natürlich auch an Technologien, die dann das Klangerlebnis bewusst manipulieren und verbessern sollen, in Bezug auf eine der genannten Größen beispielsweise. Also Algorithmen, die Störgeräusche reduzieren, die einen bestimmten Sprecher aus einem Mix hervorziehen, die es ermöglichen, dass individuelle Verfahren oder Faktoren auch berücksichtigt werden können. Mhm. Und das mhm. Ganze nicht nur unbedingt auf Sprache, sondern zum Beispiel auch mit einem Fokus auf ähm, ja, das Wahrnehmen von Musik und wie man das optimieren kann. Und darum geht es ja auch zum Beispiel in unserem BioSound verfahren
0: Ganz genau. Und dazu wollen wir gleich kommen. Das heißt, ähm, man kann sagen, es geht gar nicht tatsächlich jetzt ähm, Hörforschung und gerade jetzt in unserer Branche wird ja oft das Ganze mit Schwerhörigkeit vermittelt, sondern es geht tatsächlich ganz generell um die Wahrnehmung und wie kann man Signale so bearbeiten, dass ähm, jeder für sich seine Präferenzen, seinen individuellen Klang, sei es für Sprache, sei es für Musik, für Musik, rausgezogen bekommt. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, ganz genau. Es ist ja bei weitem nicht so, dass ähm, Probleme mit dem Hören oder auch dem Sprachverstehen nur dann auftreten, wenn ich eine Schwerhörigkeit habe, sondern ähm, reden Sie mal mit äh, Agenten aus dem Callcenter, die den ganzen Tag Anrufe in einer sehr lauten, stressigen Umgebung machen müssen mit sehr großer Varianz in der eingehenden Klangqualität beispielsweise oder jeder, der mal im Ausland eine Bahnhofsdurchsage hören musste oder selbst bei uns, wenn man Muttersprachler mhm. ist, ist es häufig schon schwer genug. Ähm, mhm. Leute, die Gehörschutz tragen in lauten Umgebungen. Also es gibt sehr viele Situationen, wo ja die Wahrnehmung von Klang nicht optimal ist. Und das sind alles Fälle, die uns interessieren. Und ja. wo wir dann versuchen ja. Lösungen sind.
0: Ja, super spannend. Ähm, heute wollen wir, Sie haben es schon genannt, gerne über eine Entwicklung von Ihnen sprechen, über die wir auf, einen, äh, ja, auf eine Homepage und einen Flyer aufmerksam geworden sind, nämlich äh, Your Sound. Und äh, da geht es unter anderem um die, um einen virtuellen Assistenten, mit dem ja die Zuhörende in wenigen Schritten ihre eigenen Klangvorlieben einstellen können. Ähm, erzählen Sie das gerne, gerne genauer. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, gern. Also Your Sound ist ein Verfahren, mit dem es möglich sein soll, den Klang bei der Musikwiedergabe so anzupassen, dass eben zu jeder Zeit der Klangcharakter den individuellen Vorlieben des Hörers möglichst gut entspricht. Vereinfacht könnte man sagen, dass wir aus dem Nutzer Informationen rauskitzeln, die es uns dann ermöglichen, im Prinzip die Funktion des Equalizers zu übernehmen, die jeder kennt, also die die Schieberegler, die man so typischerweise in seinen ähm, Musikanlagen hat, aber eben so, dass zu jeder Zeit die Einstellungen dieses Equalizers optimal sind. Das heißt, egal ob ich leise Musik höre und sie nur so im Hintergrund läuft oder ob ich sie auch mal laut aufdrehe, weil das gerade eben meiner Stimmung entspricht.
1: Mhm.
2: Und ähm, dabei geht es wirklich ganz konkret um die individuellen Hörpräferenzen. Also ich finde immer ein markantes Beispiel ist, jemand, der einen Hochtonhörverlust hat, muss natürlich, wenn er... Musik sehr leise hört, eine bestimmte Höhenverstärkung bekommen, damit beispielsweise die Geigen gut hörbar sind. So, wenn er jetzt aber die Musik lauter dreht, dann heißt das nicht, dass dieselbe Hochtonverstärkung ähm, immer noch angewendet werden sollte, weil dann klingt die Musik möglicherweise viel zu schrill. Und Ein Equalizer würde ja genau das machen. Oder anders gesagt, ein, jemand, auch ein Hörgerät, wenn es sozusagen mit einer bestimmten Verstärkungsregel angewendet würde, würde ja einem Menschen mit Hochtonhörverlust immer eine höhenbetonte Signalverarbeitung anbieten. So, jetzt ist es aber nach unserer Erfahrung aus, aus vielen Hörstudien so, dass das nicht notwendigerweise immer dem individuellen Geschmack entspricht. Und es durchaus einen großen Anteil von Leuten gibt, die beispielsweise mit einem Hörton-Hörverlust bei lauter Abhörlautstärke durchaus den Bass ein bisschen hochdrehen wollen und gar nicht die Höhen. Und dieses, dieses Zwischenspiel zwischen den Präferenzen bei hohen Abhörlautstärken und den Effekten der Hörschwelle, die dann zum Tragen kommen, wenn die Musik immer leiser wird, die Adressieren wir mit diesem Your Sound Verfahren, das im Grunde so funktioniert, dass wir bei verschiedenen ähm, Abhörlautstärken den Nutzer Einstellungen in der Klangbalance und in der ja, Höhen-Tiefen-Regelung machen lassen, um dann daraus abzuleiten, egal bei welcher Lautstärke du jetzt bist, wir finden für dich immer die optimale spektrale Balance sozusagen. Das ist so die Grundidee hinter dem Your Sound Verfahren.
0: Okay.
2: Und Dabei mhm. ist es natürlich wichtig, dass man, ähm, dass das jetzt ein Verfahren ist, was sich gar nicht primär an Hörgeräte ähm, richtet. Also man könnte das auch nutzen, beispielsweise um ein Musikprogramm in einem Hörgerät zu justieren. Ne, das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ähm, aber vor allen Dingen haben wir dabei auch an ja, andere Anwendungen gedacht, also beispielsweise im Auto Musik hören oder mit Kopfhörern zu Hause Musik hören. Und dabei habe ich natürlich. Ähm, nicht einen Experten bei der Hand, der mich unterstützen kann bei dieser Anpassung. Und daher spielt die, die Bedienoberfläche und auch der Fun Faktor, den der Nutzer damit verbinden muss, einfach eine große Rolle. Denn ähm, es soll in so einer Konsumerwelt oder im Auto jetzt auch gar nicht unbedingt nach einem medizinischen Hörtest wirken, sondern es soll irgendwie eine spaßige ähm, Prozedur sein und am Ende klingt es toll und, und ich freue mich einfach, dass ich jetzt individuellen Klang höre. Also der Nutzer, der das macht, der kriegt gar nicht mit, ob wir da gerade abschätzen oder oh, da ist aber ein Hochtonhörverlust, sondern er macht es einfach und danach soll es gut klingen. So, das ist so die.
0: Ja, ja. Das. Ganz kurz, also muss ich gerade sagen, das ist ja ein hochkomplexes Thema auf jeden Fall, weil aus dem Tontechnikstudium kann ich zumindest noch sagen, also wenn Sie jetzt so einen Terzband-Equalizer haben und äh, ne, wer das noch kennt von früher, die früheren Stereoanlagen hatten das gerne so mit den ganzen Terzreglern, kommt man die Frequenzen sich anpassen und wenn man dann dahinter geschaltet noch sich vorstellt oder davor geschaltet, so einen äh, Multiband-Kompressor, der das ja genauso berücksichtigt zwischen Hörschwelle und wann wird es unangenehm laut das auch noch zu individualisieren. Das ist ja schon eine recht hochkomplexe Thematik, mit der wir uns da gerade beschäftigen. ja. Und Sie sagen, das jetzt spielerisch quasi dann ähm, für, den, für die Menschen zu individualisieren, zu vereinfachen. Okay, okay.
2: Genau, das ist natürlich eine Herausforderung. Und ähm, gleichzeitig darf es natürlich auch nicht auch nicht zu lange dauern. Ne? Also wir können jetzt nicht mhm. erwarten, dass jemand sich eine halbe Stunde hinsetzt, wenn er sich ein neues Paar Kopfhörer gekauft hat und dann meinen Personalisierungs-Wizard durchläuft. Ne? Das das wird nichts. Ne? Da, da sagen uns auch die Produktmanager, das, ähm, das könnt ihr vergessen. Ne? Das, muss, das muss viel schneller gehen. Und da muss man natürlich dann ähm, Abstriche im Sinne der Genauigkeit machen oder anhand der ähm, mit Bezug auf die, ähm, ja, die Menge an Informationen, die ich jetzt über einen bestimmten Nutzer rauskitzle. Und ähm, das, das funktioniert aber. Ähm, das muss man natürlich prüfen. Ne? So, so funktioniert ja auch so ein, so ein Forschungsprojekt. Also man man hat eine Idee, man hat aber auch Vorgaben seitens der Partner, also es darf höchstens und so lange dauern, das ist überhaupt die Bedienstschnittstelle. Ähm, und ähm, dann, ja, dann implementiert man ein erstes Verfahren, wo man denkt, das könnte funktionieren, probiert es eben mit Probanden auch aus, ähm, stellt dabei fest, was schon gut funktioniert und wo es Nachjustierungsbedarf gibt und dann ist das so ein iterativer Feintuning-Prozess. Und ja, bei YoSound ist es uns dann eben gelungen, im Verlaufe so einer. Äh, ja, solcher Projekte dann, ja, zu einem System zu kommen, was jetzt äh, ganz gut funktioniert und auch dann am Ende des Tages äh, die Leute zufrieden macht. Ähm,
3: genau, da wollte ich mich mal kurz einklinken. Ich bin <lacht> nämlich passionierter Hearable-Träger und äh, teste mich da auch fleißig durch die Landschaft. Und äh, was meine Erfahrung ist, ist, dass die meisten Hearables auf so ein Assessment am Anfang bereits abzielen. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie mein Smartphone starte oder die dazugehörige App starte, bekomme ich ähm, ja auch so eine Art Wizard dargeboten mit verschiedenen Soundbeispielen oder, oder Musikstücken. Und äh, ich fand es total spannend, dass es tatsächlich sehr gut funktioniert. Nach einer kurzen Zeit, wenn ich mir die Musik anhöre und nur dazu ein paar Fragen beantworte, ich dann nachher tatsächlich diesen Eindruck jedes Mal aufs Neue habe, egal auch welcher Marke und welchen Hersteller ich da verwende, da hat sich jetzt auf einmal doch nochmal deutlich was getan wird natürlich meistens auch mit so einem Initial-Sound dann nochmal untermauert. Vielleicht liegt es auch daran, dass die dann sehr gut abgemischt sind. Das kann sein. Meine Frage ähm, wäre mal dahingehend, ist äh, da das Fraunhofer mit dieser Forschung ähm, alleine oh, und äh, inwieweit gibt es bereits da schon Implementierungen, wo Sie wissen, ah, das findet da schon sehr genau gut auch Anwendung und ähm, vielleicht lernt man auch aktuell schon von den Anwendungen, die bereits im Markt ausgerollt sind.
2: Ja, also Forschung, mit Forschung ist man ja typischerweise nie alleine, weil es äh, zum Glück ja viele kluge Köpfe und Forschergruppen in, in allen möglichen Bereichen auf der Welt gibt und so ist es hier natürlich auch, also auch im Bereich ähm, Self-Adjustment und Self-Fitting ähm, stark motiviert auch durch Hörgeräte und die Entwicklung in den USA von Over-the-Counter Hearing Aids und dergleichen mehr, ist das natürlich ein, ein relevanter Bereich, dem sich viele Forschergruppen melden und ähm, so sind natürlich auch ganz unterschiedliche Konzepte entstanden, wie man sowas tun kann, also was Sie gerade sagten, man hat so eine Art, ich zwei verschiedene Einstellungen zum Beispiel, die man im Wechsel hören kann und sich dann für die entscheidet, die man in dem Moment besser findet und dann konvergiert im Hintergrund ein Algorithmus, der dann adaptiv so die besten Einstellungen findet. Das ist eine Variante. Es gibt auch verschiedene Verfahren, die explizit eine Hörschwelle messen und auch sehr gut darin sind, den klinischen Prozess dabei zu simulieren, auch auf zum Beispiel unkalibrierten Geräten und eine ziemlich gute Schätzung der Hörschwelle hinbekommen und dann darauf aufbauend ähm, sowas wie eine preskriptive Verstärkungsregel, mhm. auch wenn es gar nicht um, um Hörverlustkompensation unbedingt gehen muss, äh, ableiten. Ja, ja. Das sind ganz unterschiedliche Varianten und ähm, denen gegenüber stehen dann so, ähm, so direkte Manipulationsmethoden, nenne ich sie mal, ähm, wie das bei den, bei den Bose hier vor uns ähm, der Fall war, wo man so wirklich Räder dreht, mit denen man dann beispielsweise in bestimmten Parameterraum, so in Echtzeit durchfährt und, und erlebt, wie sich der Klang ändert und dann da so durchaus probieren, sozusagen sein Setting findet. Mhm. Das ist übrigens ein Konzept, was ich persönlich sehr vorteilhaft finde. Darauf haben wir auch äh, viel aufgesetzt mit, mit Touchscreen-basierten Verfahren, dass sich das auch ganz schön in, in GUIs übersetzen. Und in Yosound im Prinzip haben wir probiert, daraus aus diesen verschiedenen Ansätzen, die es schon gab oder die wir auch selber mitentwickelt hatten, so ein bisschen das Beste rauszukitzeln, denn mhm. wir wussten einerseits, dass eben bei höheren Upper lautstärken eigentlich die Hörschwelle keine Rolle mehr spielt. Also wir finden in den Studien einfach keine Korrelation zwischen irgendeiner Metrik, die wir aus dem Audiogramm berechnen können und den... Vorlieben, was zum Beispiel die Höhen-Tiefen-Balance angeht. Da gibt es wirklich keinen, keinen starken Zusammenhang. Und erst recht okay. in dem Sinne einer, ich kann das Serable individuell auf einen bestimmten Nutzer einstellen, wenn ich nur das Audiogramm messe. Davon bin ich überzeugt, muss man sich verabschieden. Also so einfach geht es mhm. leider nicht. Ähm, andererseits, wie gesagt, wenn Musik leise ist, spielt das Audiogramm natürlich eine Rolle. Und mhm. Das haben wir eben probiert, in diesem Your Sound verfahren möglichst zu kombinieren. Dass wir so eine Art Self-Adjustment-Stufe haben, die vor allen Dingen die sagen wir mal normalen und höheren Wiedergabelautstärken repräsentiert und aber auch eine ganz grobe Abschätzung der Hörschwelle für eben den, den anderen Fall und dazwischen interpolieren wir und das zeichnet dieses Verfahren ähm, denke ich auch ein Stück weit aus, aber by no means sind wir da irgendwie alleine unterwegs auf der Welt, ne? da gibt es viele Ansätze und, mhm. und viele davon funktionieren auch sehr gut. genau Was ich
3: da ganz spannend finde, jeder dieser Hersteller hat ja oder jeder dieser Apps, wenn man so möchte, über die man konfiguriert, eigene Jingles, die am Anfang abgespielt werden, also eigene kleine Musikstücke beispielsweise. Und was ich mich dann gefragt habe, gibt es irgendwie Standardkriterien, die an so ein Musikstück gesetzt werden? Also beispielsweise, es muss die und die Frequenzverteilung haben, es müssen so und so lang ähm, Höhen oder Tiefen vorhanden sein. Oder, ähm, also wie kommt man zu diesem Punkt, dass man sagt, okay, dieses Jingle ist jetzt genau perfekt zum Einmessen für eine Klangvorliebe?
2: Ich glaube, das hängt doll davon ab, auch welche, welches Verfahren man nutzt, Mhm. um zu personalisieren und, und vielleicht sogar auch, welches äh, Anwendungsszenario man hat. Mhm. Ähm, bei uns ist es jetzt so, dass wir eben über diese Selbstanpassung dort schon Informationen brauchen über die Höhen-Tiefen-Balance und das erreichen wir dadurch, dass wir so ähm, designte Musikstücke nehmen. Also in, in einem Fall könnte das zum Beispiel ein Cello sein, was noch ein bisschen äh, so bearbeitet ist, dass vor allem die Tiefenfrequenzen manipuliert und ähm, ein anderes Signal sind dann geigen die eben auch wieder ein bisschen bearbeitet sind, dass sie vor allem die, die Höhen repräsentieren ähm, und dann vielleicht noch ein Hi-Hat und, und ein Bass irgendwie so ganz für die Ränder. Also, dass wir da schon solche ja, natürlichen Signale, ähm, die zum Anwendungsszenario nehmen, äh, passend verwenden, um Informationen eben über verschiedene Frequenzbereiche äh, zu gewinnen. Ähm, muss man möglicherweise gar nicht unbedingt, wenn man keine mh, Vielleicht braucht man auch manchmal einfach nur eine repräsentative Auswahl von Musikstücken, die zu der Anwendung passen. Wenn ich weiß, da geht es genau nur um, ähm, um Pop und das ist ganz hoch komprimiert und hat sowieso immer äh, von dem und dem Spektralbereich alles drin, dann reicht es vielleicht auch davon, ein, ein Snippet zu nehmen. Also ich glaube, da gibt es keine mhm. eindeutige Antwort drauf.
3: Okay, interessant.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt schon recht abstrakt, worüber wir sprechen. Lassen Sie uns doch einmal gemeinsam in das Your Sound Projekt einmal reinhören. Your Sound vom Fraunhofer
1: IDMT in Oldenburg versetzt Nutzende von Audio-Devices auf spielerische Art in die Lage, die Audio-Wiedergabe auf die persönliche Präferenz einzustellen, auch ohne Kenntnisse von Pegeln oder Frequenzen. Das folgende Beispiel zeigt, wie einfach das sein kann. Los geht's! Zuerst stellen Sie für das Glockenspiel einen mittellauten Pegel ein. Machen Sie dasselbe für das E-Piano. Dann stellen Sie die Balance zwischen beiden Instrumenten ein. Stellen Sie eine leise Lautstärke für beide Instrumente ein. Und noch einmal die Balance. Schließlich stellen Sie die Balance zwischen dem Schlagzeug und den restlichen Instrumenten ein. Im letzten Schritt können Nutzende die personalisierte Soundeinstellung noch einmal fein anpassen. Die Kombination aus Frequenz- und Dynamikindividualisierung wird auf alle reproduzierten Signale angewendet. Your Sound kann in unterschiedliche Audiogeräte wie Lautsprecher oder Kopfhörer integriert werden. Die dabei verwendete Musik kann je nach Kundenwunsch individualisiert werden und so dem Markenauftritt oder auch einzelnen Produkten angepasst werden.
2: Ich wollte nur sagen, in dem Beispiel sind es jetzt eben gerade keine Celli und Geigen, die ich gerade als Beispiel genannt hatte, sondern sind ja so elektronischere Jingles. Mhm. Ähm, Veranschaue ich aber im Prinzip einfach nur die Flexibilität auch. Also, ähm, mhm. Für den einen genau. Kunden haben wir es eben mit den klassischen Instrumenten gemacht, für den anderen Kunden machen wir es jetzt mit äh, Sounds, die, die der Kunde selber designt. Das sind dann auch eher so elektronische, poppigere äh, Ausschnitte. Das kann man dann variieren. Aber das Konzept ist das, was ich gerade genannt habe.
3: Wäre das denn dann... Ich überlege mal noch gerade, wie man das so ein bisschen konzeptionell greifen kann. Wäre das denn, ähm, denk mal, dass man vorher, bevor man jetzt überhaupt zu diesen Soundbeispielen kommt, also erstmal generell zwei, drei Fragen zum, zur Hörvorliebe bekommt, bevor man dann in die Jingles einsteigt. Um, weil da könnte sich gegebenenfalls ja auch nochmal das Jingle ändern, weil sie sagen gerade ja, da gibt es ja nichts, was wirklich festgelegt ist und ähm, da kann man theoretisch beliebig ja etwas zusammenstellen, kommt immer dann auf den Nutzen an, den man später daraus ziehen möchte. Ähm, wäre das irgendwann mal so ein standardisierter Weg für die Zukunft? Weil ich überlege gerade, wie kann man sowas vielleicht mal ja nicht direkt normieren, aber ähm, auf so einen Standard bringen, wo man sagt, okay, das ist eigentlich immer gleich oder sollte eigentlich immer gleich sein, weil das bietet die besten Erfolgschancen.
2: Ja, kann ich jetzt nur aus unserer Erfahrung mhm. natürlich reden und wir können das für das Verfahren New Sound natürlich machen. Wir können sagen, die Sounds, die wir da verwenden, brauchen die und die Eigenschaften, also sollten den und den Frequenzbereich abdecken. Wir brauchen einen Repräsentant für den Frequenzbereich, einen für den und dann muss es auch im Mix zusammengeklingen. Es muss loopbar sein, damit man sozusagen die Schleifen gut hat und den Rhythmus behält über diesen mhm. ganzen Weg, den man da durchschreitet, während man den, den Wizard durchläuft. Und das haben wir natürlich auch beschrieben und äh, da können wir das dann, also machen wir jetzt auch schon so, dass wenn ein Kunde kommt, dann na gut, ich, ich brauche aber Sounds, die zu meinem Corporate Sound irgendwie passen und die das Produkt repräsentieren. Und äh, wir haben ja auch schon einen Sounddesigner bei der Hand, der könnte das machen, ähm, dann Genau, macht man eben elektronisch, macht klassisch, macht vielleicht auch mal was Rockiges. Also das darauf käme es dann nicht an. Und na klar, aus Nutzersicht wäre es natürlich auch spannend, wenn man sagt, ähm, was ist denn deine Lieblingsmusik? Und dann wählt man ein Genre aus und entsprechend werden dann die, die Jingles, die aber sozusagen den gleichen mhm. technischen Randbedingungen folgen, ausgewählt, um gleich den Nutzer auch an der Stelle schon klarer abzuholen. Mhm.
0: Das heißt, man kann festhalten, diese Your sound Technologie ist im Prinzip so eine Plattform, die sich dann entsprechend adaptiv anpassen lässt, je nachdem, wer sich für diese, für diese Technologie interessiert. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, es ist ein, ein bestimmtes Verfahren und mhm. ähm, lässt sich dann entsprechend anpassen auf die Wiedergabeseite und auch auf die Hardware und auch auf den der Musik.
0: Machen wir es mal konkreter. Wir haben wir es ja jetzt gerade im Podcast mal gehört, wie sowas klingen kann. Äh, wo finden wir denn Your Sound vielleicht sogar bereits im Einsatz?
2: Ähm, also grundsätzlich kann es eingesetzt werden, überall da, wo man individuell Musik hört. Also mhm. wo ich die Möglichkeit habe, Klang auch für mich selber einzustellen, ohne dabei meine Mithörer äh, zu ärgern mit meinen vielleicht äh, auch mal exotischeren Vorlieben oder so. <lacht> ähm, wir haben mit einem äh, bekannten Autobauer einen schönen Transfer hier realisiert. Das war unser erstes Produkt, da ist Eosound jetzt ähm, quasi als Baustein von dem ganzen Personalisierungskonzept des Fahrzeugs mit integriert und hat da okay. Eingang in, in Serien-Pkw der Oberklasse gefunden. In Kürze gibt es, ähm, wird es Konsumer-Kopfhörer auf dem Markt geben, in denen das Feature auch vertreten ist. Und äh, genau, da sind wir sozusagen weiter auch auf der Suche nach Interessenten. Ich könnte mir auch vorstellen, durchaus hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass das auch in Hörgeräten das Eingang findet, denn ähm, also vielleicht tue ich da den Leuten Unrecht, aber meine Wahrnehmung und das, was, was mir die Probanden berichten, ist, dass die, die Komponente Musik hören doch häufig nicht, nicht so sehr im Vordergrund steht, wie manche sich das wünschen, sondern dass das Musikprogramm eher teilweise stiefmütterlicher behandelt wird, weil eben der Fokus sehr stark darauf ist, die Leute wieder zum Kommunizieren zu befähigen und ähm, ja, es wäre durchaus vorstellbar, dass man dass man so ein Verfahren nutzt, um auch da den, den Nutzer vielleicht noch zufriedener zu stellen, sozusagen. Also, ja. ähm, Musikstreaming ne, auf Geräten, die, die irgendwie mit Musik äh, ausstatten oder so, könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas funktioniert. aber
0: Ja, ist ein äh, ganz wichtiges und spannendes Thema, was, glaube ich, noch recht jung ist, weil äh, das ganze Thema Bluetooth-Streaming oder Musik hören für Hörgeräte ist, ja jetzt gerade ein paar Handvoll Jahre alt, äh, aber Sascha, erzähl du doch mal, du hast ja auch schon deine Erfahrung damit gemacht, hol uns doch mal ganz kurz ab, wie ist denn da dein Erfahrungs, äh, deine Erfahrung jetzt gewesen damit?
3: Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es so eine Funktion gibt, äh, bereits schon in Hörgeräten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was wir jetzt bis dato gemacht haben, ist natürlich erstmal zu bestimmen, okay, was, was für Wandler haben wir beispielsweise im Einsatz, dann zu gucken, ähm, wie kriege ich überhaupt eine vernünftige Basslast äh, hin, oder was brauche ich eigentlich für ein Volumen auch ähm, im Gehäuse eines äh, Lautsprechers beispielsweise dafür, um das überhaupt auszusteuern. Und dann auch weitergehen, wie kriege ich dann die perfekte Einstellung hin, wenn ich so ein bisschen die physikalischen Grundvoraussetzungen geschaffen habe. Und äh, da haben wir tatsächlich jetzt angefangen, in situ zu arbeiten. Das heißt also, wir messen mit Sonden dann konkret äh, nach, was kommt am Trommelfell an, was gibt der Lautsprecher vor dem Trommelfell aus und machen auf dieser Basis dann im Moment äh, Frequenzkorrekturen. Das hört sich jetzt erstmal aufwendig an. Ähm, letztendlich mit ein bisschen Übung geht das auch. Was wir aber dann auch als Ergebnis haben, ist natürlich ein sehr gut ausgesteuertes Gerät und wir wissen dann auch ähm, konkret, was da passiert und warum das so passiert und äh, wie es nachher dann auch beim Kunden wirkt. So. Das ist das, was wir mühselig im Moment erarbeitet haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass solche Verfahren in Zukunft genau dieses, was wir im Moment ähm, ja händisch Schritt für Schritt gehen, äh, durchaus in der Lage wäre, das abzukürzen. Ähm, das sehen wir ja bei, mittlerweile bei, bei Freifeldskalierungssystemen bei uns äh, im Markt. Das heißt also, dass hier ja auch schon auf Kundenfeedback über eben ein Terzbandrauschen und dann ähm, die rein akustische Verarbeitung eingemessen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt ähm, dass er eben auch auf Feedback des, des Kunden, ja also um, wie eine Art Refraktion fürs Auge, der jetzt nicht so mit der Hörakustik äh, vielleicht bewandert ist, äh, für den nochmal so als, als Gedankenstütze. Und äh, dass man dann über ein, eine Bestätigung, ja, hört sich besser an oder nein, hört sich nicht besser an, ähm, dann zu einem positiven Ergebnis kommen. Wenn man das dann jetzt auf Musik adaptiert und über einen Jingle und das dann wirklich nur über eine Abfrage äh, leicht zu korrigieren wäre, sodass man seinen persönlichen besten Klang aus den Geräten holt, wäre definitiv ein großer Fortschritt und eine, eine schöne Abkürzung.
0: Da nochmal die Frage, wie ist denn das Your Sound projekt entstanden? Ist das tatsächlich aus dem Fraunhofer-Institut heraus entstanden oder ähm, kam dieser Auftrag im Prinzip ähm, von extern?
2: Das Verfahren ist bei uns entstanden, aber natürlich mhm. unter dem sagen wir mal kontinuierlichen Impuls auch von außen, dass mhm. da Bedarf ist, den Klang besser zu personalisieren. Aber der Gehirnschmalz sozusagen jetzt dem zugrunde liegt, der ist äh, der ist made, made by us sozusagen. Aber okay. genau, das, also, das war schon ein, ja, wir hätten es wahrscheinlich nicht so weit getrieben, wenn wir äh, immer nur auf taube Ohren gestoßen wären, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Aber äh, mhm. das ist, äh, genau. Schon ein relevantes Thema.
3: Ich muss ehrlich sagen, ich finde es sogar schade, dass es nicht weiter im Moment verbreitet ist, weil ich kann mir gut vorstellen, bei den ganzen Bluetooth-Boxen, die heutzutage die Jugend sich kauft, ähm, bei den Soundbars äh, fürs Wohnzimmer, die ja vielfach mittlerweile zum Einsatz kommen, aber auch der generellen Musikanlage, mir ist im Moment nicht bewusst, ähm, wirklich ein konkreter Anwendungsfall, wo ich vorher so, so ein Assessment mache. Also, klar, ich habe bei einer Dolby Surround-Anlage noch das Einmessen über ein Rauschen, ähm, aber da geht es dann mehr, ähm, wo habe ich ein lokales Maximum unter Umständen, was ich benötige, da wo ich sitze in der Regel, ähm, und weniger um die wirklichen Klangeigenschaften, die ich später dann äh, erzielen möchte. Und ich finde es schade, dass das tatsächlich da, das wird mir gerade nochmal so bewusst, weil ich wirklich viele Hearables teste und das da eigentlich Standard ist, aber komischerweise bei diesen Produkten noch nicht flächendeckend oder überhaupt nicht, Klammern, uh, Einzug gehalten hat. Ja, das war gerade so eine Randbeobachtung.
2: Kombinieren, also wenn ich durch so ein Einmessen ähm, erstmal eine gute Grundvoraussetzung schaffe, dass ich den Klang wie gewünscht transportiere, so wie es eben auch designt wurde, beim Produkt und darauf aufsetzend dann sozusagen die Individualisierung vornehme, dann wäre das eigentlich so der Königsweg, denke ich. Und so ist es ja bei uns genau. auch. Wir müssen das, lässt sich Parameter auch tunen, ob es jetzt im Fahrzeug ist mit vielen Lautsprechern, die um mich rum angeordnet sind oder ob es eben um In-Ear-Kopfhörer geht oder so. Ne? Da habe ich natürlich andere akustische Randbedingungen, an die wird das jetzt angepasst. Mhm.
0: Ich denke, das ist jetzt auch nur eine Anwendungssache von der Industrie. Ich denke gerade auch so, so ein Erstellen von Presets. Dann Was heißt Presets? Aber dass jeder quasi, der das Fahrzeug fährt, sich seinen eigenen Klang generiert hat. Und immer wenn dann der Nutzer wechselt, dann automatisch auch die, die eigene Klangfolie gespeichert ist und abgerufen wird. Ne? Ich glaub, Wie der Memory-Set. Ja, ja, genau. Genau, das genau. passiert
2: ja jetzt auch schon mit anderen... Dingen, die sich personalisieren mhm. und an sich anpassen, ja. Spiegel und Sitz und so weiter.
0: Mhm. Ja, super spannend. Jetzt ähm, machen wir mal einen kleinen äh, Schwenk, aber nach wie vor natürlich um die Welt des Hören. Ähm, gerade dieser Fokus, über den wir gerade sprechen, der liegt ja eben auf dieser Individualisierung, auf dem individuellen Hören. Ähm, Im Vorgespräch beziehungsweise vorhin sprachen Sie auch über intelligente Hearables. Ähm, jetzt haben wir das Thema ja auch durch Sascha gehabt. Ähm, was verstehen Sie darunter unter intelligenten Hearables?
2: Also ich persönlich verstehe darunter einen ja so etwas wie einen, wie einen Assistenten im Ohr vielleicht. Ähm, auch das, Hörgeräte machen ja schon viele solcher Assistenzfunktionen. Die passen den Klang an die Umgebung an, die vernetzen sich mit Fernsehern oder Telefonen oder ähm, übernehmen auch andere Aufgaben, die gar nichts mehr mit Hören zu tun haben. Also monitoren irgendwie den Gesundheitszustand der, der Träger oder sowas. Ähm, und... Auf der anderen Seite gibt es ja auch schon eine Vielzahl von Hearables, die gar nichts mehr mit ähm, Hörverbesserungen zu tun haben, sondern entweder zum Kommunizieren da sind oder als Fitness-Tracker genutzt werden. Ähm, und ich finde dieses Zusammenwachsen dieser, dieser Welten eigentlich so spannend. Also am Ohr hat man eigentlich so viele Möglichkeiten, etwas über den Nutzer selber zu lernen, seine Sprache aufzunehmen, ihm auch Informationen mitzuteilen ähm, auf dem Audioweg. Und da ganz besonders interessiert uns und, und meine Gruppe im Speziellen eigentlich, was man mit solchen Hero und, und ohr basierten Assistenzfunktionen eigentlich erreichen kann, wenn man sich so bestimmten professionellen Kontexten widmet. Also beispielsweise ähm, Werkerinnen unterstützt an Industriearbeitsplätzen, also so quasi einen intelligenten Gehörschutz schafft, der sich mit Produktionsmaschinen vernetzt, der mir sagt, dass an Maschine 5 gerade etwas komisch ist, bitte mal hinschauen, wo ich vielleicht auch Roboter per Sprache steuern kann, auch wenn es um mich herum sehr laut ist, wo ich trotz der Tatsache, dass ich einen Gehörschutz trage, mich mühelos irgendwie mit den Leuten, die im Raum sind, auch unterhalten kann. Also ich glaube, dass da, dass da ganz viel ähm, Wandel möglich ist im, im Zuge der Industrialisierung, Digitalisierung, ähm, Vernetzung von Geräten und das sind so Dinge, wo ich ja, ja, einfach auch viel Potenzial sehe. Ähm, aus dem Hero-Bereich, wo sich im Konsumerbereich schon ganz viel tut, im professionellen Bereich bisher noch nicht so viel. Und da sehe ich durchaus noch viel Möglichkeiten.
0: Wenn wir gerade die technologische Seite betrachten ähm, und wir von intelligenten Systemen sprechen, dann fällt ja auch ganz häufig zu so dieser Begriff künstliche Intelligenz, KI, weil irgendwie müssen diese Systeme ja lernen, auf die Umgebung entsprechend zu reagieren. Ähm, wie weit kommt es dann bei Ihnen in Ihrem Forschungsfeld zum Einsatz oder... Welche weiteren Anwendungsfälle wären daraus vielleicht sogar ableitbar?
2: Also wir benutzen ähm, natürlich auch die Macht von, von maschinellem Lernen oder hm. KI, um bestimmte Aufgaben zu lösen, also beispielsweise ähm, die Signale, die ein Mikrofon an einem Hearable aufnimmt, zu analysieren, ist da jetzt gerade Sprache drin oder handelt es sich um Lärm? Wenn ja, ist die Sprache ausreichend verständlich oder muss ich was tun? Und wenn ich was tun muss, eben den Sprecher zum Beispiel extrahieren. Das sind sozusagen spezifisch trainierte neuronale Netze, die sehr mächtig geworden sind. Also mhm. ähm, die im Moment noch so an der Grenze sind, äh, technisch umsetzbar zu sein auf auch kleinen Devices. Aber da äh, wird uns die technische Entwicklung auf, auf Hardware und DSP-Seite in die Karten spielen. Und das wird auch ähm, sehr bald schon auf ja, Endgeräten möglich sein, solche mächtigen Algorithmen laufen zu lassen. Natürlich kann man aber ja auch äh, weiterdenken und sagen, wenn wir bei dem Thema wie vorhin bleiben, der Nutzer hat selbst die Möglichkeit, Klang nachzujustieren und er reagiert beispielsweise auf eine bestimmte Umgebung, in der er sich gerade befindet, dann kann natürlich auch eine KI ähm, diese Verknüpfungen lernen über die Zeit und das Nutzerverhalten analysieren und ähm, ja, über die Zeit dann ein optimales, optimaleres Mapping hinbekommen zwischen den Situationen, in der er gerade ist und dem Kontext und äh, der Klangverarbeitung beispielsweise wenn mhm. in dem Bereich bleiben. Also ich glaube, da kann man sich sehr viele Dinge ähm, mhm. noch überlegen.
0: Ja. Ja, da ist die Welt sehr spannend. Da haben wir auch schon verschiedene ähm, Episoden mal zu gehabt und verschiedene Gesprächspartner. Ähm, an der Stelle mal auch an Sie vielleicht eine etwas politischere Frage. Ähm, wo sehen Sie denn die Trennung so zwischen dem, was jetzt so ein Endverbraucher ähm, für seine Hörwahrnehmung einstellen kann, Schrägstrich sollte, und im Prinzip dem Verantwortungsbereich von Fachpersonal, wie zum Beispiel auch Audiologen oder Hörakustikern? Also wie sehen Sie diese Rollenverteilung und inwieweit darf oder kann KI oder ein intelligentes System hier ähm, eine Rolle spielen oder eben auch eine Chance vielleicht auch sein?
2: Also grundsätzlich glaube ich erstmal, dass man ähm, viele Leute besser abholen kann, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, ähm, beispielsweise Klang auch selbst einzustellen. Ähm, zumindest so lange, bis wir äh, aus der Forschung heraus verstanden haben, was Klangpräferenzen eigentlich sind und wovon sie abhängen, weil das ist bisher ein ungelöstes Mysterium nach wie vor. Also es mhm. gibt nicht die eine kluge Frage oder den einen diagnostischen Test, der mir dann sagt, äh, was für ein Klangtyp ich bin. Und dann habe ich automatisch ähm, die beste Einstellung. Mhm. Sondern ähm, es ist ja heutzutage so, dass es einfach dieses Feintuning ja, ein sehr aufwendiger Prozess ist. Ich mache natürlich die erste Diagnostik und ein erstes Anpassen. Und dann ist es aber ja ein, ein iteratives Ping-Pong-Spiel mit... Ähm, Verifikationen der echten Welt und dann auch einen Bericht und einen, einen Nachrichtregeln und so weiter und das, das ist ja sehr aufwendig und ich ja. glaube, dass man zum Beispiel die Chance hat, über solche Verfahren diesen Prozess zu beschleunigen oder mindestens die, die Nutzerinnen der Hörsysteme einfach auch noch ein Stück weit besser mitzunehmen und ihnen das Gefühl zu geben, hier haben sie mehr auch Mitspracherecht, was das angeht. Und vielleicht auch einige Missverständnisse, die dadurch resultieren, dass die Leute Schwierigkeiten haben, ihre Probleme eigentlich wirklich in Worte zu fassen, sodass auch der Anpassexperte das versteht. Dass das äh, große Chancen sind, die diese Ansätze da passen. Ähm, natürlich ist es aber äh, unbestritten, dass, dass das überhaupt nicht jeder Manns und, und jeder Frau Sache ist, sondern ähm, viele Leute möchten das auch nicht, sondern möchten sich ganz bewusst und... Ähm, ohne viel eigenes Zutun, auch in die Hände von, von Experten begeben. Und, und selbst solche Anpassverfahren, wie wir sie hier entwickelt haben, so viel Mühe wir uns auch geben, sie ganz einfach zu gestalten, können einfach nicht durch, durch jede Person völlig fehlerfrei bedient werden. Das heißt, der Bedarf solcher, ähm, äh, solcher Unterstützung und Beratung und auch Anleitung, ähm, wie sowas funktioniert, den wird es meiner Meinung nach ganz unbedingt äh, auch in der Zukunft geben. Und ich sehe da eigentlich viel mehr Chancen, auch im Sinne von, ich begeistere viel mehr Leute dafür, äh, sich auch mit Hörsystemen überhaupt auseinanderzusetzen, wenn sie vielleicht über einen Einstieg, wo sie äh, Dinge erstmal selber tun können, erfahren, was es denn heißt, auch überhaupt individuellen Klang äh, auf die Ohren zu bekommen, um, um dann eben ja bei progressiven Hörverlusten beispielsweise auch dann die, die Experten mit zurate zu ziehen. Also,
0: mhm.
2: ich glaube, da ist ganz viel ähm, Synergie eigentlich vor allen Dingen und ich ich bin eigentlich nicht, äh, nicht in Sorge um den Berufsstand des Akustikers, aber ich weiß, dass es auch andere Meinungen dazu gibt. Mm -hmm. äh,
3: das kann ich nur unterstreichen. Ähm, und ich glaube, das unterstreicht auch gerade den Trend, den wir ja in der Branche sehen, wo zunehmend ja diese digitalen Assistenten Einzug halten äh, und dann auch dieses, man sagt ja so schön neudeutsche User Engagement fördern, ähm, wo es ja auch viele Studien mittlerweile zu gibt, äh, die da sehr positiv ähm, das Ganze bestätigen, dass sobald der Nutzer eben mündig wird und dann auch nochmal einen eigenen Einfluss nehmen kann, er dann deutlich schneller auch zu einer Zufriedenheit gelangt, was eben seine persönlichen, in dem Fall Klangpräferenzen anbelangt. Und ähm, ja, wir sehen diesen Trend ja jetzt so seit, seit circa zwei, drei Jahren und der nimmt ja jetzt auch äh, stetig zu. Äh, wir sehen immer mehr Hersteller, die auch solche Konzepte dazu anbieten und ich, ich glaube auch, dass das als ähm, nicht als kompletten Ersatz definitiv äh, nachher herhält, sondern dass das eben so eine Parallelwelt dann dazu geben wird, wo der eine dann definitiv sagt, ich möchte mit dieser ganzen komplexen Technikwelt eigentlich gar nichts zu tun haben und möchte am liebsten alles beim Fachmann belassen und da auch dann äh, darauf zu 100 Prozent vertrauen. Aber, und das ist jetzt eben das, wenn so etwas zukünftig mehr und mehr Einzug auch in unsere allgemeinen Konsumelektronik hält und wir dann darüber auch unsere Bluetooth-Box schon vorher eingestellt haben und darüber dann auch vielleicht unsere Soundbar unterm Fernseher eingestellt haben oder den Fernseher damit eingestellt haben, dass davon auch so ein bisschen die Scheu dann genommen wird, wenn ich später mal in andere Versorgungsbereiche reingehe und dann eine höhere Unterstützung brauche, dass dann die Berührungsängste einfach auch abgebaut sind und die Leute dann eher zu so einer Nutzung von solchen Assistenten kommen. Also wir sehen ja im Moment den Trend und dass er anfängt, der wird sich bestimmt über die nächsten Jahre da sehr stark verstärken und dann kommen solche Konzepte immer mehr zum Tragen.
0: Ich sehe das auch branchentechnisch sogar gesellschaftlich auch sehr spannend, weil was worüber wir ja gerade sprechen, ist ja gerade so ein bisschen das Einläuten des Endes vielleicht von preskriptiven Verfahren. Also wenn ich jetzt ähm, mir ein ein Hearable, mein Auto, meine Soundanlage zu Hause individualisiert, perfekt auf mich einstellen kann und ich benötige jetzt ein Hörsystem und äh, gehe jetzt zu meinem Fachpersonal und werde da erstmal ganz preskriptiv erstmal auf, ein, auf ein Anpassverfahren gebracht, weil das so etabliert ist, ähm, da wird sich natürlich gesellschaftlich wahrscheinlich auch vielleicht ein Fragezeichen auch aufmachen, warum läuft denn das bei euch so und nicht so? Und ich denke, gerade dann ist es wichtig, vielleicht eine Antwort darauf zu haben und zumindest solche Tools eben mit zu implementieren in den Arbeitsablauf. Ne? Ähm, fand ich übrigens.
2: Also das stellen wir auch immer wieder fest, im Mittel, wenn wir über unsere ganze Gruppe, die wir in der Hörstudie haben, ähm, die von den Nutzern selbst gewählten Einstellungen vergleichen, dann landen wir auch immer bei den etablierten Präskriptionen. aber eben die Streuung ist riesengroß und mhm. hier geht es ja wirklich darum, das Gerät für einen individuellen Nutzer möglichst optimal einzustellen und dann ähm, reicht es eben nicht, den Mittelwert gut zu treffen. Ja. Aber es ist die beste Ausgangsbasis, von der man dann ausgehend individualisieren kann.
3: Genau, man, man darf auch nicht vergessen, dass eine Individualisierung ja auch gegebenenfalls, und da reden wir jetzt im Moment hauptsächlich über Klangvorlieben, ne, man hat auch eine Zielsetzung ja bei beispielsweise, wenn ich einen Hörverlust habe, dass ich ja eine gewisse Kompensation hinbekomme, um gegebenenfalls Sprachverstehen wieder auf ein Optimum zu bringen. Ähm, und das darf man halt nicht dann unterschlagen und vergessen bei der ganzen Betrachtungsweise, logischerweise, ähm, sondern das muss ja auch irgendwo abgebildet sein. Insofern als Orientierung und Richtwerk, glaube ich, wird die Preskription da nicht ausdienen, wobei wir das schon in gewissen Anpassverfahren sehen, dass das jetzt nicht mehr eine große Rolle spielt. Ähm, Nichtsdestotrotz muss dann eben sichergestellt sein am Ende des Tages, dass äh, beim, beim Ergebnis wir nicht zu hohe Abstriche machen, was dann eben genau diese Themen Sprachverstehen ähm, und, und äh, auch Hörbarkeit als solche anbelangt. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wie weit man das im Moment bei freifeld anpasskonzepten die jetzt kein konkretes preskriptives Ziel vorsehen, wie man das per se sicherstellt. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr gut funktioniert, auch ohne, dass man es jetzt zwingend immer von vornherein schon überprüft. Aber trotzdem ist es eine interessante Fragestellung, die sich da bestimmt noch am Ende nochmal auftut.
0: Mhm. Da wären wir tatsächlich auch bei meiner Frage für die Ausrichtung zur Zukunft. Und äh, da mal an Sie, Herr Dr. Renis Huchenbuth, welche Themen und Technologien können denn äh, die Menschen im Rahmen von intelligenten Hearables und oder Hörgeräten vielleicht auch in Zukunft erwarten? Sie haben jetzt schon mal so einen kleinen Ausblick gegeben, was heute schon möglich ist. Aber was wird denn möglicherweise vielleicht mal so, ich frage mal ganz neugierig mal so, das next big thing?
2: <lacht> Tja, ich das wüsste. <lacht> ähm, nein, aber ich glaube sozusagen, dass... Was wirklich vor der Tür steht, sind so Assistenten, die ich eigentlich den ganzen Tag im Ohr habe und die mich dann in meiner täglichen Arbeit unterstützen, spezialisiert auf bestimmte Anwendungsfälle. Also den Industriearbeitsplatz hatte ich schon genannt. Wir haben auch ein spannendes Projekt gestartet ähm, mit, mit Bundesförderung, wo es darum geht, auch Hearables in den OP-Saal zu bringen und dort die Kommunikation und Assistenzfunktionen der ja, im OP-Saal befindlichen Personen zu unterstützen und auch die Dokumentation, die einen, einen riesen und und Riesenkosten produziert in dem Kontext, zu unterstützen, in dem beispielsweise auf Basis von Spracherkennung ähm, dann automatisch schon Dinge vorausgefüllt werden und das Ganze effizienter wird. Also das sind so Sachen, die sind gar nicht mehr so weit weg, glaube ich. Ähm, was so vielleicht ein bisschen weiter weg ist, sind dann wirklich so die Vernetzung zwischen dem, was ich über den Nutzer sammle, an Daten, also ein bisschen zu Vitaldaten oder sogar mobiles EEG, also das Gehirn praktisch analysieren in bestimmten Situationen, daraus Abschätzung machen über Stress, über vielleicht sogar wem von mehreren Sprechern höre ich eigentlich gerade zu. Das ist auch ganz spannende Grundlagenforschungsarbeiten, die am EEG-Signal schon erkennen können, wenn ich zwei Sprecher habe, die gleichzeitig reden, wem, auf wen richte ich gerade meine Aufmerksamkeit und eben auch dann weiter gedacht, okay, dann nutze ich doch die Information jetzt und probiere den Sprecher dann hervorzuheben durch Technologie wie Beamforming oder eben ähm, auch neuronale Netze, basierte ähm, Quellentrennungsalgorithmen. Also das sind dann so richtige Brain-Computer-Interfaces, die ähm, ja im Prinzip Mind-Reading betreiben, also den Hörwunsch des Nutzers auslesen und dann probieren, eben den Klang daraufhin zu optimieren. Das ist ähm, noch nicht vor der Tür, glaube ich, was, was jetzt Produkte angeht, aber ähm, sind auf jeden Fall sehr spannende Dinge, wo man sich auch ähm, mindestens Speziallösungen in der Zukunft gut vorstellen kann.
0: Sp klingt spooky und super spannend zugleich.
2: <lacht> <lacht> schon, wir nähern uns immer mehr dem Hörwurm
3: aus dem Buch von Marc-Uwe Kling.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben schon äh, mehrmals mehr gesprochen. Ja, genau, genau, genau. Oder der Babel für, äh, der Bubble oder Babelfisch bei äh, bei Per Anhalt und die Galaxis, der immer gleich sofort alles übersetzt und äh, ja, das ist ja im Prinzip
2: heute schon ne, und funktioniert ja auch ja. erstaunlich.
0: Ja. ja, 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 ja. Wahnsinn. Ja, ähm, nee, sehr schön. Vielen Dank erstmal für, für all diese Einblicke mal in, in Ihre Arbeit und äh, an die Technologien und was da in Zukunft vielleicht auch mal möglich ist. Zwei Fragen hätte ich vielleicht noch so zum Abschluss, ähm, denn jetzt haben wir viel über Musik und Klangvorlieben gesprochen. Äh, wie konsumieren Sie denn persönlich am liebsten Musik oder Filme?
2: Ähm, Filme. Filme, Serien und Co. gucke ich eigentlich ein bisschen in Gesellschaft, ähm, um auch danach Themen zu haben, über die man dann gut reden und sich, sich auslassen kann. Mhm. Musik höre ich eigentlich meistens alleine, wäre deshalb mhm. auch ein großer Nutznießer von äh, solchen Technologien, über die wir heute gesprochen haben, weil ich das meistens so nebenbei mache, also während ich, heißt, ich Hausarbeit mache oder, oder Sport oder im, auch manchmal im Garten, äh, um mhm. mal abzuschalten nach einem langen Tag. Das sind so meine typischen Musik Momente
3: Wäre jetzt aber die interessante Frage, wenn man natürlich immer zum Beispiel Filme und Gesellschaft konsumiert, aber man sich vorher ja gegebenenfalls seine Anlage dann schon personalisiert hat, also sein Sound dann rauskommt, das muss ja dann nicht zwingend allen anderen im Raum gefallen bräuchte man dann doch auch immer gewisse Musikprogramme oder Klangprogramme, die man dann dem Fernseher mit auf den Weg gibt, damit man notfalls umstellen kann, oder? Also wären wir doch wieder bei der Preskription. Ich, ich wollte es gerade
0: sagen, Da wären wir wieder bei der Preskription.
2: Preskription würde ich nicht sagen. Ähm, also wir haben, da ist natürlich eine, eine naheliegende Frage, ähm, wenn man sagt, okay, ich will jetzt den ähm, personalisierten Sound im Fernseher machen, was mache ich denn, wenn der Ehepartner mitschaut? Mhm. Ähm, und da haben wir... Experimente schon mal gemacht, wo wir quasi diese personalisierungs wirklich im Kollektiv durchlaufen haben, wo man sozusagen quasi man immer einen Konsens finden musste. Das funktioniert häufig ganz gut. Ähm, aber natürlich, äh, wenn da eine sehr große Asymmetrie ist, ähm, dann äh, ist es schwierig, da ein, das, das perfekte Setting zu finden. Mhm. Ähm, da, ich meine, was macht man heute? Man findet dann irgendwie... Entweder ist es dem einen nicht laut genug, weil ich ja nicht viel mehr machen kann am Fernseher als laut und leise stellen, und, und für die anderen ist es aber zu laut. Ähm, vielleicht geht man dann irgendwann auf, der einen hört mit, mit Kopfhörer oder mit gerichteten Lautsprechern. Das kommt dann sehr aufs Anwendungsszenario an. Und ähm, wie gesagt, wenn ich in eine, auf einer Party bin, dann mache ich natürlich überhaupt keine Anstrengung, erst dafür alle den besten Klang zu finden. Dann bleibe ich vielleicht beim ja. Default-Setting. Aber wenn ich mich dann mal in mein home Cinema setze und jetzt mal schön laut Musik für mich höre, klar, dann habe ich halt einen Preset, der ist für mich. Das ist aber dann keine Präskription, sondern entspricht genau meinen, meinen Vorlieben, die ich vielleicht mal vorher ähm, ermittelt habe und dann kann ich es aber leicht umschalten.
3: Ich schon, Dennis, wir werden mal so ein Voting-Tool einführen, weil wir mal mehreren hören und nachher haben alle äh, am Ende einen schlechten Sound.
0: <lacht> ich muss gerade eher äh, spontan daran denken, an die Silent Disco, mit der du jetzt unterwegs bist. Die Silent Stimmt. Disco. ne? Ähm, Auch eine
3: Möglichkeit, äh, einfach jeder, mal was zu übertragen.
0: Wo jeder auf einer äh, auf Party mit seinem Getränk in der Hand auf der Tanzfläche steht, aber jeder hat so sein, sein Headset auf und jeder hört seine eigene Musik. Ich habe es nur einmal gesehen, das sieht super spannend aus, äh, von außen betrachtet. Ähm, ja. Schauen wir mal, was die Zukunft da bringt. Absolut. Sehr schön. Ja, ähm, vielen, vielen Dank, Herr Dr. Renis Hochmut, äh, für, wie gesagt, Ihre Zeit. Ähm, jetzt haben wir nur gut fast eine starke Dreiviertelstunde miteinander gesprochen. Und zum Ende einer jeden Folge dürfen unsere Gäste gerne ähm, weitere Gesprächspartner aus der Welt des Hörens für unser Format natürlich auch nominieren. Ähm, von welcher Person oder aus welchem Themenbereich würden Sie denn auch gerne mehr erfahren oder wen würden Sie für uns vorschlagen?
2: Also konkrete Personen habe ich nicht im Sinne, aber von den genannten Dingen würde ich schon nochmal eine andere Perspektive gerne hören aus, aus zwei Bereichen. Einmal ähm, weiß ich, dass sehr viele Leute sich damit beschäftigen, Sensorik ans Ohr zu bringen und ähm, also jenseits eines Mikrofons Sachen über den Nutzer zu erfahren. Das kann das genannte EEG sein, aber auch andere Dinge, die Gesundheitsdaten beispielsweise abgreifen ähm, da die, die Potenziale genau gesehen werden oder auch die, die Hindernisse, die eigentlich dafür sorgen, dass das noch nicht so verbreitet ist vielleicht.
0: Thema Datenschutz. Und das
2: zweite, genau, das, das spielt da eine Rolle, oder also vor allen Dingen dann, wenn man eben internationale Firmen hat, wie ja die Hörgerätefirmen typischerweise sind und dann mit unterschiedlichen Datenschutzbestimmungen ähm, klarkommen muss, dann, dann wird es kompliziert, aber da äh, genau wäre eine, eine weitere Sicht auf jeden Fall spannend und das zweite, ist, das ähm, also ich persönlich ja sehr davon überzeugt bin, dass ähm, ein Gehörschutz in der Zukunft, wie gesagt, viel mehr sein kann als nur ein, ein Blocker von Lärm von außen. Ähm, aber das ist tatsächlich, so wie ich gehört habe, einfach tatsächlich noch die sehr etablierte Meinung. Also den Gehörschutz gibt es erst als allerletzte Bastion, wenn nichts anderes mehr hilft, also an Vermeidungsmaßnahmen und Organisationen und so weiter. Und wie sind eigentlich da die, die Endnutzerperspektiven oder auch die Perspektiven der Hersteller. Also mhm. Ähm, mhm. versucht man sozusagen so lange wie möglich einen möglichst günstigen Gehörschutz zu treiben oder ist man da für bestimmte Stellen zumindest gewillt, so eine innovative Blickrichtung mal mitzugehen in, in dem Bereich, ne, um da mhm. auch dann ja als Vorreiter mit unterwegs zu sein in, in dem Bereich der wir mal, professionellen Assistenz. Die mhm. Ja. Dann
0: ja. Sehr spannend, haben wir uns mal notiert, ähm, zwei sehr interessante Themenbereiche, den einen haben wir schon immer im Auge, den anderen, wie gesagt, äh, was sich aus Gehörschutz jetzt noch so rausholen lässt oder wie da die Nutzerperspektiven für die Zukunft vielleicht auch wären, das hatte ich jetzt selber auch noch nicht so auf dem Schirm, ähm, sehr spannend, ja, gerade so, was Sie auch sagten für ähm, Industriearbeitsplätze zum Beispiel, ähm, gibt ja auch viele andere Anwendungen, wo äh, Gehörschutz getragen wird oder werden sollte, ähm, von daher vielen Dank.
3: Absolut, Super. damit können wir was anfangen
0: you okay. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls auch Sie natürlich einen Themenwunsch haben oder aus diesem Gespräch heraus uns Fragen stellen möchten, gerne eine Nachricht an Wissens-App@signia-pro.com und da freuen wir uns natürlich auch gerne mit Ihnen auf den Austausch. Ja, ansonsten, meine Herren, ich bedanke mich wie immer für die Zeit, ich freue mich, dass wir wieder in die Welt der Technologie mal eintauchen durften und uns mal so spannende Aspekte mal vorgeholt haben von dem Frauen Hofer-Institut für digitale Medientechnologie. Vielen Dank, Herr Dr. Renis Hochmut, für Ihre Zeit.
2: Ja, danke schön. Dank Sie.
0: Ciao. Dankeschön. Und danke auch dir, Sascha. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Danke.